0: Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini hari Kamis pagi menjelang siang 24 Dhul Hijjah 1436 hijriah Kita kembali duduk bersama Untuk mengkaji kembali kitab Tanbihat Ala Ahkam Tahtas Subil Mu'minat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tuntunan praktis fikih wanita yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizhahullah taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Ibu-ibu, sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita ketahui bahwa salat adalah hal yang paling utama di dalam agama Islam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdu'." Artinya, salat adalah sebaik-baik syariat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau maksud lain dari hadis tersebut Sholat khairu khairun maudu'un Artinya sholat adalah yang paling baik Yang dibicarakan Ataupun dipelajari Maka Kalau seandainya nanti Di dalam Bahasan-bahasan tentang hukum-hukum Sholat ini agak Panjang lebar, maka mohon Dimaklumi, mungkin Kita membacanya Tidak uh, Memperhatikan harus habis Satu bab, harus habis satu Halaman, tidak akan tetapi Apapun yang berkaitan Dengan hukum-hukum terutama Hukum-hukum sholat yang berkaitan Dengan perempuan, maka Kita berusaha untuk Mengetahuinya, sehingga Benar-benar kita keluar Dari majelis ini, sebagai Orang yang berilmu tentang hukum sholat Terutama yang berkaitan dengan Hukum sholat wanita Maka oleh karenanya kalau nanti di dalam penjelasannya agak sedikit panjang Kemudian kok tidak maju-maju ya dari pembacaan buku tersebut Maka mohon dimaklumi karena mengingat hal yang saya sebutkan tadi Bahwa sholat adalah ibadah yang sangat agung Rukun Islam kedua Kemudian tidak sah sholat seseorang kecuali dengan benar-benar mengetahui hukum-hukumnya kita pada pertemuan yang lalu ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah membaca halaman 91 poin yang pertama yaitu bagi wanita tidak ada azan dan iqamah dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu azan kemudian apa itu iqamah kemudian juga kita sudah menjelaskan Hukum yang berkaitan dengan azan dan iqamah Dan di sini ibu-ibu saudari-saudari, saya ingin menambahkan yang tidak disebutkan oleh penulis, karena ini pun harus diketahui oleh wanita muslimah, yaitu hukum menjawab azan. Hukum menjawab azan. Dianjurkan bagi seorang yang mendengar azan dan mendengar iqamah Untuk mengikuti Ucapan muazzin Ataupun Ucapan orang yang Mengumandangkan azan ya Untuk mengikuti orang yang Muazzin Ataupun orang yang iqamah Dianjurkan untuk Mengikuti ucapan muazzin Atau orang yang mengumandangkan iqamah Kecuali di dalam ucapan La hawla wa la quwata didalam, eh, apa, Kecuali Dalam ucapan Hayya ala salah Dan hayya alal falah Maka mengikutinya dengan Menyebutkan La hawla wa la quwata Illa billah Dan kalau kita perhatikan Hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa Sallam, Tentang menjawab Adhan ada lima macam Lima macam dalam menjawab adhan. Yang pertama, yaitu mengikuti ucapan muazzin dan ucapan muqim. Muqim itu artinya yang mengiqomahkan salat. Apa yang diucapkannya? Kecuali dalam lafad, hayya ala salah, hayya ala falah maka ini mengucapkan la haula wala quwata hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al khudri radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bersabda "Idza sami'tumun nida'a fa qulu misla ma yaqulul muadzin" Jika kalian mendengar azan maka Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin nah, Ini menunjukkan bahwasanya Jenis pertama mengikuti azan adalah Mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin Mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin Kecuali tatkala mengucapkan Hayya ala salah Hayya ala falah Maka mengucapkan la hawla walauquwa quwata illa billah. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ketika mengucapkan hayya ala salah atau hayya alal falah maka yang mendengarnya mengikuti dengan ucapan la hawla walauquwa quwata illa billah. Yang paling-paling penting ibu tulis dalilnya. Itu hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini jenis pertama, mengikuti azan jenis pertama. Mengikuti azan jenis kedua, yaitu mengucapkan setelah muazin mengumandangkan azan dan mengucapkan ashadu alla ilaha illallah wahdahu la wadhaulasharikala wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radhitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Artinya apa Bu? Ini jenis kedua. Menjawab azan dengan mengucapkan seluruh apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi Allahu akbar Allahu akbar kita ucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar kita ucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, tatkala tashahud asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita ikuti. Sama, kita mengikuti. Cuma setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashadu anna Muhammadin Rasulullah Kita membaca doa tadi yang saya sebutkan Yaitu Wa anna ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Radhitu billahi rabbah Wabi muhammadin rasulah Wabil islami dina Jadi ketika tashahud Selesai Ashadu anna Muhammadin Rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah maka kita ucapkan juga asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah itu kita mengucapkan doa tadi yang saya bacakan bagaimana doanya ustaz Silahkan dicatat wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi robba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, keutamaan mengucapkan ini, gufiro lahu zambuh. Diampuni dosanya. Nah ini penting ibu. Diampuni dosanya. Jadi tatkala sudah tashahud, sang muadzin sudah tashahud, maka kita mengucapkan tadi, wa anna ashadu, anna wa anna ashadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Radhitu billahi rabbah Wabimuhammadin Rasulah Wabil islami dina Ada yang sudah hafal? Hah? Silahkan pakai micnya Yang sudah hafal Monggo Saya ingin Biar ada yang mengucapkan Kemudian setelah itu Yang lain mencatat Saya sudah mengulangi dua kali bahkan tiga kali mungkin. Hah? siapa yang sudah hafal? Jadi, setelah kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjawab azan, maka kita mengucapkan wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina. Naam. Ada yang mau mencoba? PR di akhir pengajian Taib Yang ketiga Jenis menjawab muazzin yang ketiga Yaitu Mengucapkan Salawat Setelah selesai Menjawab muazzin Mengucapkan Salawat setelah selesai Menjawab muazzin Lihat hadisnya berbunyi dalam hadis riwayat Muslim juga dari Amr ibn Ash radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Amr ibn Ash radhiyallahu anhuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra thumma sallallaha liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah" La tambaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu wa man sa'ala liyal wasilah hallat lahu syafa'ah Barang siapa jika kalian mendengar muadzin maka ucapkan seperti yang dikumandangkannya seperti yang ia ucapkan kemudian bersalawatlah atasku sesungguhnya baga- barang siapa yang bersalawat atasku maka niscaya Allah akan bersalawat atasnya Sepuluh kali apa maksud salawat Allah terhadap hamba ibu? Maksud salawat Allah terhadap hamba adalah Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Berarti Allah memuji hamba tersebut tatkala setelah adhan bersalawat, dia dipuji oleh Allah sebanyak sepuluh kali. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Caranya bagaimana? Habis adhan, kita juga ucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin. Maka setelah itu kita bersalawat Salawatnya apa? Salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Innaka hamidun majid Sampai selesai Jenis keempat Menjawab muazzin yaitu Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah membaca salawat Membaca doa Minta membaca doa setelah azan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi ya, yaitu doa minta doa setelah azan. Dan doanya disebutkan dalam riwayat Bukhari dari hadis Jabir radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'u nida Allahumma robba hadzihid da'watit taamma was-salatil qa'imah, aati Muhammadanil wasilata wal fadilah" wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'at ta halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah barang siapa tatkala dia mendengar azan maksudnya setelah selesai azan dia mengucapkan doa tadi maka halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah maka halal baginya mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat halal baginya mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat mudah-mudahan ini bisa di hafal doanya Ya, ini bisa dihafal doanya. Ini ini uh, ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah bagaimana tata cara menjawab muadzin. Jadi kalau lengkapnya bagaimana, Ustaz? Lengkapnya. Allahu akbar Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Kita jawab Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadun rasulullah Ashadu anna muhammadun rasulullah Kemudian Apa ibu? Siapa yang sudah hafal? Ha? Silahkan mencoba Mudah Wa ana ashadu anna Alla ilaha illallah Wa anna muhammadun abduhu wa rasuluh Habis itu Raditubillahi Rabbah Wabimuhammadin Rasulah Wabilislami dinan Siapa yang mau mencoba? Mic-nya gak ada? Mas Sirsyat
1: Ya, silahkan bu
2: Wa ana ashadu an la ilaha illallah Wa ana ashadu anna muhammadin abduhu Wa rasuluh Rodi billahi robba
0: wa bil islami dina wa bi muhammadir rasula. Iya. Raditu billahi robba wa bi muhammadin rasula. Dahulukan wa bi muhammadnya. Wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Jazakallahu khairan. Baik, habis itu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kita jawab la haula wala quwata illa billah. Habis itu hayya 'al fala, hayya 'al kita jawab dua-duanya la haula wala quwata illa billah. Kemudian, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Baru kita menjawabnya apa bu? Hah? Menjawabnya apa? Berselawat Betul? Ya, berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim Innaka hamidun majid Kemudian setelah itu menjawab, membaca doa setelah azan. Allahumma rabahadzi da'atitamah wa salatil qaimah ati muhammadanil wasilahatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'at tah sampai situ saja adapun tambahannya innaka la tukhliful miat maka itu hadisnya atau lafadznya lemah ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka mudah-mudahan bisa di uh, apa namanya dilaksanakan baik sekarang ibu-ibu sadari-sadari muslimah Sebagai tambahan juga saya ingin membacakan perkataan-perkataan para ulama salaf tentang hukum azan dan iqamah bagi perempuan. Coba perhatikan ada beberapa perkataan ulama salaf tentang hukum azan dan iqamah. Di antaranya yaitu di dalam kitab Imam Baihaqi dan juga dalam kitab musannaf ibnu abi syaibah bahwa Abdullah bin Umar sahabat Rasulullah ditanya hal ala nisa'i adzanun faghadib artinya apakah para perempuan wajib mengumandangkan adzan maka beliau marah mendengar pertanyaan tersebut kemudian beliau mengatakan anha anzikrillah apakah aku melarang untuk seorang wanita berzikir kepada Allah artinya pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma membolehkan azan untuk perempuan dan juga membolehkan iqamah untuk perempuan kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Syaibah juga dalam kitabnya Al Musannaf yaitu dari Al Hasan Al Basri kemudian Sa'id bin Musayyab rahimahumullah mereka ini Dua orang tabi'i Mereka berkata Laisa ala nisai azanun wala iqamah Perempuan tidak wajib mengumandangkan azan dan iqamah Perempuan tidak wajib mengumandangkan azan dan iqamah Kalau kita perhatikan Riwayat yang lain Di antaranya yaitu Riwayat dari Atak Atak Beliau mengatakan idza kana ma'an nisa'i rajulun fala yumna' lahunna an yu'adzan wa an yuqimna hina idzin Artinya jika perempuan tersebut tidak ada laki-laki maka tidak dilarang mereka untuk mengumandangkan azan dan tidak dilarang untuk menyebutkan iqamah Ini menunjukkan tiga riwayat ini dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain Menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Bahwa azan dan iqamah Jika diantara para perempuan Boleh ya Tidak wajib Kata-kata boleh itu tidak wajib Boleh Jika seandainya misalkan ibu-ibu Berkumpul di rumah mana Kemudian ingin berjamah di rumah tersebut sholat. Maka Boleh untuk mengumandangkan azan dan iqamah Jika diantara perempuan Kata-kata boleh bukan berarti diwajibkan Hanya boleh saja Kalau ditinggalkan, maka tidak mengapa Ya Kalau ditinggalkan, tidak mengapa Taib. Itu tambahan-tambahan tentang adhan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah Sekarang kita masuk kepada poin atau nomor yang kedua Yaitu penulis mengatakan Saya bacakan Arabnya Penulis mengatakan Kulul mar'ati auratun fi sholati illa wajhaha. 2. Aurat wanita dalam salat. Tubuh wanita merupakan aurat dalam salat. Sebelumnya saya ingin menyebutkan apa itu aurat? Apa pengertian aurat? Aurat artinya adalah diambilkan dari kata-kata telanjang. Arti aurat artinya diambilkan dari kata-kata apa, Bu? Telanjang Nah Aurat Kemudian Di Ambilkan Secara istilah syari Ya Secara istilah syari oleh para ulama Adalah Sesuatu Yang wajib Untuk ditutupi Sesuatu yang wajib untuk ditutupi. Dan aurat terbagi menjadi dua. Aurat besar. Dan aurat kecil. Dan aurat sedang. Oh ada sedang. Iya. Aurat besar. Kecil. Kecil dan sedang. Kalau saya ingin tambahkan Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, arti aurat juga secara bahasa adalah aib. Aurat arti aurat secara bahasa adalah aib. Ini secara bahasa. Arti aurat juga secara bahasa, arti yang ketiga berarti yaitu sesuatu yang harus ditutupi. Kalau tadi aurat yang pertama artinya adalah telanjang, yang kedua adalah aib, yang ketiga adalah sesuatu yang harus ditutupi. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun secara istilah syar'i, aurat artinya adalah taghtiyatul insan, ma yuqbahu zhuhuruhu wa yastahya minhu artinya seorang manusia menutupi sesuatu yang jikalau terlihat buruk dan jikalau terlihat malu saya ulangi sesua, seorang manusia menutupi sesuatu yang apabila terlihat itu adalah buruk dan apabila terlihat adalah dimalui, artinya mempunyai sifat malu kalau terlihat. Ini aurat secara apa? Istilah syari, terminologi syari, ya yang disebutkan oleh para ahli fikih. Ini ibu-ibu sadari-sadari yang menyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sebutkan aurat itu ada tiga macam. Yang pertama, aurat ringan. Ataupun yang kecil. Para ulama mengatakan, Aurat ringan, yaitu, aurat seorang lelaki. Dari umur 7 tahun sampai umur 10 tahun. Maka, Auratnya adalah kubul dan dubur saja. Kubul dan dubur saja. Karena dia belum baligh. Ini aurat ringan. Adapun aurat berat yaitu aurat seorang hamba yang sudah baligh. Maka seorang perempuan yang sudah baligh, maka seluruh badannya adalah aurat, kecuali wajah tatkala sholat. Jangan sampai lupa itu bu. Kecuali wajah tatkala sholat. Kemudian aurat yang pertengahan. Aurat yang sedang, yaitu bagi laki-laki, dari mulai pusar sampai lutut, maka ini untuk laki-laki yang berumur dari mulai sepuluh ke atas, dari mulai pusar sampai lutut. Kemudian, sedangkan aurat, apabila seorang perempuan sudah balik seperti yang saya sebutkan tadi di aurat besar, maka pada Maka pada saat itu ibu ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, dia harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajahnya di dalam sholat. Seluruh tubuhnya kecuali wajahnya di dalam sholat. Kemudian ibu ibu sadari sadari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan, Kullul mar'ati auratun fissalah illa wajhaha. Tubuh wanita merupakan aurat di dalam sholat. Kecuali wajahnya. Mungkin ditambahkan ibu, seluruh tubuh wanita. Karena di situ ada kullu. Seluruh tubuh wanita merupakan aurat dalam sholat. Kecuali wajahnya. Wafikafaiha wakadaiha khilafun dan berkenaan dengan kedua telapak tangan dan kakinya terdapat persisilan pendapat maksudnya ibu ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan Allah penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa seluruh tubuh wanita tatkala solat itu adalah aurat kecuali wajahnya wajahnya berarti boleh terbuka. Nanti terdapat penjelasan Kalau dihadapan laki-laki yang bukan mahram Maka bagaimana nanti
1: ya. Yeah.
0: Kemudian Dan berkenaan dengan kedua telapak tangan Dan kakinya terdapat perlisian pendapat Terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama kedua telapak tangan Baik punggung telapak tangan Atau perut telapak tangan Dan juga Kedua telapak kaki Baik punggung telapak kaki Atau perut telapak kaki terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Taib, kita akan baca ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perbedaan pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Kalau kita perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perbedaan pendapat yang terjadi diantara para ulama adalah disebabkan karena hadis-hadis yang begitu banyak yang kadang-kadang hadis tersebut berbeda pendapat di antara para ulama tentang e, memahaminya ya tentang memahaminya Kalau kita perhatikan Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Maka pendapat yang pertama, lihat, dari pendapat-pendapat para ulama tentang menutup wajah, eh, apa, tentang aurat. Pendapat yang pertama bahwa sebagaimana disebutkan oleh syekh wajah wajib terbuka dan seluruh badannya adalah aurat. Wajah wajib terbuka dan seluruh badannya adalah aurat. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwa wajah dan kedua telapak kaki boleh terbuka. Wajah dan kedua telapak kaki boleh terbuka. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yaitu wajah dan kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki boleh terbuka. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah beberapa pendapat dari para ulama tentang menutup aurat tatkala salat. Kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan, نقرأ 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 kamu yajib buatlah setelah hari jalsa anir rijal dan semua itu tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahromnya. Maksudnya apabila seorang perempuan solat dengan membuka wajah maka tidak boleh terlihat oleh laki-laki yang bukan mahromnya. Maka jika dilihat oleh laki-laki yang bukan mahromnya wajiblah baginya untuk mengenakan tirai sebagaimana ia wajib mengenakannya. Di luar sholat terhadap laki-laki yang bukan mahrum. ya Di luar sholat terhadap laki-laki yang bukan mahrumnya. Kemudian polis mengatakan, Fala buddha fi sholatih min taghtiyati raksiha wa rakabatiha wa min taghtiyati baqiyati badaniha hatta zuhuru qadamaiha. Maka sholat ia harus menutup kepala hingga leher. Dan anggota badan lainnya, Hingga punggung telapak kakinya, ya punggung telapak kakinya. Kemudian Ash-Shaykh Saleh menyebutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam resabda, لا يقبل الله صلاة حائضين, iaitu man belgatil haidu illa bi khimar. Artinya Allah tidak menerima salat seorang yang sudah mengalami haid kecuali dengan menggunakan khimar. Maksud hadis ini adalah Seorang yang sudah balik, karena dia haid, bukan pastat. Kalau dia haid, bukan. Seorang yang sudah balik, karena dia haid, maka tidak sah solatnya kecuali dengan khimar. Khimar disebutkan oleh Syekh, ma'yuqatir roza wal gunuka. Artinya, adapun khimar adalah kerudung yang dapat menutup kepala dan leher. Kalau di kita jilbab, ya jilbab jilbab kecil itu menutup kepala dan leher. Itu namanya khimar. Adapun jilbab yang besar itu namanya sebenarnya adalah kalau dalam bahasa Arab jilbab. Jadi kita itu menyebut jilbab itu sebenarnya namanya apa? khimar, penutup kepala dan leher. Sedangkan jilbab dipakai dalam bahasa hadis, dalam bahasa ayat Al-Qur'an Maksudnya adalah kain yang menjulur dari atas kepala menutup seluruh tubuhnya itu namanya jilbab. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa seorang perempuan pakaiannya itu yang pertama kali adalah memakai khimar, baru setelah itu dilapisi dengan jilbab. Ya, dilapisi dengan jilbab. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kalau kita perhatikan di sini, seorang perempuan ketika sholat tidak sah sholatnya kecuali dia menutup kepalanya dan lehernya. Maka boleh saja kalau dia sholat di rumah dia pakai jilbab yang pendek nih, ya tidak seperti mukenna yang lebar, ya boleh saja dia memakai jilbab yang pendek karena arti khimar adalah penutup kepala dan leher saja, ya penutup kepala. Dan leher saja Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian As-syeikh penulis Hafizahullah ta'ala mengatakan Wa an ummi salamata radiyallahu anha Annaha sa'alatin nabiya Sallallahu alaihi wasallam, sallam Atusallil maratu Fi dir'in wa khimad Bighayri izar Iza kanad dir'u sabigan, Yugati zuhura Kadamaiha dari Ummu Salamah radiyallahu anhu. Ummu Salamah, istri Nabi. Ummu Salamah, istri Nabi. Nama beliau siapa? Hah? Hindun siapa? Bintu. PR ya, Bu. Ummu Salamah, Hindun, Bintu. Atau Binti, siapa? Baik, Jadi Bu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah wanita salat dengan memakai baju kurung?" Sebelum masuk ke hadis saya ingin menyebutkan tentang Ummu Salamah. Salah satu pelajaran menarik tentang Ummu Salamah adalah bahwa Ummu Salamah seorang istri yang kita ambil pelajaran darinya yaitu sering memberikan saran yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saran yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ummu salama inilah yang akhirnya menguatkan rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat tatkala beliau tidak jadi berumrah maka para sahabatnya radhiyallahu anhum mereka itu senantiasa berat untuk bertahlul karena sudah lama tidak berumrah sudah lama tidak pergi ke Mekah. Sekali tam- sampai Mekah sebentar lagi mau masuk Mekah dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka umma salamah radhiyallahu anha beliau akhirnya memberikan saran. Wahai Rasulullah keluarlah engkau kemudian gunting rambutmu maka niscaya para sahabat akan mengikutimu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah alayhi salam. Kemudian para sahabat benar akhirnya mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau tidak mau.
1: Nah,
0: siapa namanya bu? Hindun, Binti, ah, Binti Umayyah atau Binti Abi Umayyah, ah, Binti Abi Umayyah, ya. Itu namanya bu, ya. Taib. Kemudian ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini sebutkan. Bolehkah wanita sholat dengan memakai baju kurung dan khimar? Nah, ini kalau kita e, tanpa memakai kain. Beliau menjawab. Boleh jika baju kurung itu menyeluruh hingga menutup punggung telapak kaki. Maksudnya begini ibu. E, seorang wanita sholat. Makai khimar. Jilbab kecil begitu. Ya. Kemudian dia... Memakai baju kurung Yaitu daster dari pundak Menutupi kaki Tidak usah Memakai e, Sarung Kan ada kalau seandainya mukena itu kan ada dua, dua lapis, ada atasan Ada bawahan, nah ini tidak usah Memakai Izar, tidak usah memakai sarungnya itu Tidak usah memakai bawahannya itu Kalau seandainya biasanya Tidak ada bawahan, para perempuan Memakai e, sarung ini tidak usah memakai sarung, boleh enggak? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, boleh jika baju kurung itu menyuluruh, maksudnya menutupi punggung telapak kaki. Jadi dari atas sampai sampai telapak kaki tertutupi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan diperbolehkan untuk sholat tanpa bawahan mukena. ataupun tanpa sarung, ya. Tetapi dengan syarat dia harus pakaian sholatnya itu menutupi dari atas ke bawah sampai menutupi kakinya. ya Bunggung telapak kakinya. Penulis kemudian mengatakan, Adir'u adalah baju wanita yang dipakai dalam di dalam rumahnya. Adir'u adalah baju wanita. Kalau kita daster-daster, kemudian e, baju-baju kurung yang biasa dipakai santai di dalam rumah. Makanya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kita lanjutkan. دل الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده الحديث أ.ع. إس.ه.، دua hadis tersebut menunjukkan keharusan menutup kepala, leher dalam sholatnya. kepala termasuk rambut ya kemudian leher termasuk telinga itu harus tertutup di dalam sholatnya. sebagaimana hadis yang diriwetkan oleh Aisyah إس.ه. رضي الله عنه. itu hadis yang pertama. Kemudian penulis mengatakan Wa min taghtiyati baqiyati badaniha hatta zhuhur qadamayha hatta kama afada hadis ummu salamah wa yubah kashf wajhi haitsu la yaraha ajnabiyyun li ijma'i ahli al-ilm ala dhalik Artinya dan menurut hadis yang diriwayatkan oleh ummu salamah diharuskan menutup bagian lain Bagian lainnya dari seluruh badannya. Hingga menutupi punggung telapak kakinya. Di sini, Asyikh penulis, Hafizullahullah, ingin menjelaskan kepada kita, bahwa, pakaian perempuan tatkala sholat, ya seperti ini. Yaitu, menutup kepala, leher, dan juga seluruh tubuhnya, sampai kepada telapak kakinya. Harus tertutup. Ya. Dibolehkan membuka wajahnya di tempat yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki asing, menurut kesepakatan pendapat ahli ilmu di luar solat. Maksudnya begini, bahwasannya seorang perempuan kalau seandainya dia solat, maka dia wajib untuk membuka wajahnya. Ini ijma para ulama, ya, ijma para ulama. Bahwasanya dia wajib untuk membuka wajahnya. Akan tetapi kalau dihadapan laki-laki yang bukan mahrumnya Maka dia tutup ya Dia tutup Ini sebagian pendapat seperti itu Taib Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Sebelum kita lanjutkan Saya ingin menambahkan beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama Tentang menutup aurat tatkala sholat Terutama perempuan Dalam hadis riwayat muslim dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah. Ini tidak ada di buku kita. Saya tambahkan dari beberapa hadis. Beliau bercerita. Karena til marah tatufu bil bait. Wahia uryanan. Uryanatan. Fataqul man yu'iruni titwafan. Taj'aluhu ala farjiha wa taqul al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fa ma bada minhu fala uhillu artinya Abdullah bin Abbas menceritakan dahulu perempuan jika tawaf di Ka'bah maka tawaf dalam keadaan telanjang dan ia berkata siapa yang ingin meminjamkan kepadaku kain yang disebut dengan fitwaf fitwaf itu adalah kain yang dipakai untuk tawaf yang dengan kain tersebut dia hanya menutupi kemaluannya ya. nah, Saat tawaf karena dia menutupi kemaluannya Maka dia mengatakan hari ini terlihat sebagian atau seluruhnya Maksudnya dari auratku Maka apa yang terlihat darinya aku tidak halal Aku tidak halalkan kalian melihatnya ya. Aku tidak halalkan kalian untuk melihatnya Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada penjelasan menarik tentang riwayat ini dari Imam Nawawi. Saya bacakan. Dan mudah-mudahan dengan membacakan ini, ibu-ibu bersyukur datangnya Islam menjaga aurat perempuan. Lihat, Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Minhad syarah Nawawi ala sahih Muslim. Fataqulu man yu'iruni titwafan. Perempuan jika ingin tawaf, maka dia mengatakan siapa yang ingin memberikan pinjaman kepadaku kain. Untuk menutupi auratku. Wahwa saubun talba shuhul marahtatufubi. Dia adalah kain yang dipakai oleh perempuan untuk menutupi, eh, takkala dia tawaf, untuk menutupi auratnya. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan, lihat bersyukur bu. Wakanahul jahiliyah yatufuna uratan, wayirmunasyiabahumayatrukuna mulqatan al arab. Orang-orang jahiliyah kalau tawaf itu dalam keadaan telanjang. Mereka pakaiannya dikemanakan? Mereka buang di lantai, di tanah, di samping-samping Ka'bah. Sampai pakaian tersebut diinjak-injak sampai hancur. Ya. Wala ya'khuzunha abadan wa yatrukunha tudasu bil arjul hatta tubla. Dan tidak diambil sama sekali. Dan dibiarkan pakaian tersebut diinjak-injak sampai hancur. Nah itu. Wa yusammal liqa' dan itu yang disebut dengan yang disebut dengan al liqa pakaian yang yang dibiarkan di tengah-tengah samping-samping Ka'bah itu disebut dengan liqa sampai datang Islam maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat al-a'raf ayat 31 khudzuz zinatakum 'inda kulli masjid wahai orang yang beriman ambillah pakaian kalian ketika kalian pergi ke masjid dan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam setelah itu bersabda La yatufu bil bayti uryan Maka tidak ada orang yang boleh tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang okay, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Itu cerita ya, Tentang menutup aurat Tatkala tawaf Baik Kemudian ibu-ibu Ada hadis lain yang tidak disebutkan oleh penulis Tentang menutup aurat tatkala tawaf Perhatikan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, "Kunna nisa' al-mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffiat bi muruthihinna, thumma yanqalibna ila buyuthihinna hatta yaqdiina as-salah la ya'rifnahunna ahadun minal ghalas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kami perempuan-perempuan yang beriman di zaman Rasulullah salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bagaimana mutalaffiat mutalaffiat itu artinya yaitu menutupi uh, tubuh dari mulai atas dan uh, sampai tubuhnya dengan kain ditutupi ya mutalaffiat bimuruthihin namurud artinya adalah kain yang tebal yang terbuat dari wol ya kemudian mereka Para perempuan tersebut pulang ke rumah-rumah mereka Setelah menyelesaikan sholat Tidak ada seorang pun Dari para laki yang mengetahuinya Karena waktunya masih gelap ya, Waktunya masih gelap Ini dalil yang menunjukkan ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya seorang perempuan Hendaknya mereka menutup auratnya tatkala ingin sholat dan tatkala sholat. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang lain sebagai tambahan bahwasanya. Perempuan tatkala sholat menutup auratnya. Dan tatkala pergi ke masjid menutup auratnya. Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Atiyah r.a. Beliau bercerita, Amarana an nakhruja al-huyi an-nukhrijal huyya wa yaum idain wa zawatil khudur fa yashhadna muslimin wa da'watahum wa ya'tazilul huyub an musallahun qalat imra'ah ya rasulullah ihdana laysa laha jilbab qala litulbisaha sahibiha wa sahibihatuha min jilbabiha ummu atiyah bercerita kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid pada hari Idul Adha dan Idul adha dan idul Fitr dan juga wanita-wanita yang dipingit maksudnya dipingit itu ibu para perawan yang mereka itu tidak keluar rumah Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi kebiasaan nantinya Di tengah ibu-ibu saudari-saudari muslimah terhadap anak-anak perempuannya Membiasakan anak perawan mereka tidak banyak keluyuran Tidak sering dilihat laki-laki Jadi pas keluar untuk menikah, oh itukah orangnya? Nah itu dia ya Benar-benar dipingit, benar-benar orang rumahan Ya Karena tidak ada dia keperluan untuk keluar rumah banyak Makan, minum disediakan oleh orang tuanya ya, Baju, e, pakaian disediakan oleh orang tuanya di rumah Tidak ada keperluan untuk keluar rumah banyak nah, Terutama ini kalau kita berbicara di masa-masa yang lalu Di masa-masa sekarang dengan timbulnya e, emansipasi wanita Katanya transgender Kemudian yang semisalnya kaum feminis ingin Perempuan juga memiliki andil di dalam uh, dunia ini. Maka akhirnya keluarlah perempuan-perempuan dan ketinggalanlah sunnah ini. Maka ibu-ibu yang punya anak perempuan, coba kita memulai ya menegakkan sunnah ini. yaitu ada perempuan-perempuan yang disebut dengan zawatil khudur. Para perempuan-perempuan yang memang mereka itu ya hanya hidupnya di rumah saja. Tidak banyak keluar. Faya syahadna jama'at al-muslimin lalu... Mereka menyaksikan, ya, solat bersama kaum mukminin, kaum muslimin, wadawatulhum dan doa doa mereka. Dan wanita wanita haid menyendiri dari tempat tempat solat tersebut. Ada seorang perempuan bertanya wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak mempunyai jilbab, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, temannya meminjamkan jilbab kepada perempuan tersebut. Artinya tetap pergi kepada solat id, solat idul adha, idul fitr, keluar ya untuk merasakan gembiranya kaum muslim untuk mengamini doa kebaikan pada hari itu keluar walaupun dengan minjem jilbab. Nah, di sini Ibu-ibu, sedikit saya ingin tambahkan pembicaraan para ulama tentang jilbab. Lihat, sekarang jilbab itu apa artinya? E Ibnu Hazm, lihat ini Ibnu Hazm ya. Beliau mengatakan jilbab adalah ma ghotta jami'al jism la ba'dahu. Kain yang menutup seluruh tubuh, tidak sebagiannya, itu jilbab namanya. Kain yang menutup seluruh tubuh dan tidak sebagiannya. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan, "As-sahih annahu tsaub alladhi yasturu jami'al badan." Pendapat yang benar dia adalah kain yang menutup seluruh tubuhnya. Ini hampir sama. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafidz Ibn Hajar, beliau mengatakan jilbab adalah ats-saubul wasi' yakunu dunar rida. Pakaian yang lebar. Itu jilbab, Bu. Pakaian yang lebar, luas, ya. Lebih panjang daripada dari daripada kerudung. Lebih panjang daripada surban Ya, itu namanya jilbab ini bapak ibu saudari-saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lihat lagi penjelasan dari ummu salamah jilbab itu bagaimana ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat an-nur yudnina 'alaihinna min jalabibihin hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka kata ummu salamah lihat praktek para sahabiat kharajan nisaul ansar kaanna 'ala ru'usihinnal girban minal aksiyah artinya wanita-wanita para perempuan dari kaum ansar mereka keluar dan di atas-atas kepala mereka ada semacam girban yaitu kain hitam yang menutupi mereka nah ini menunjukkan bahwasanya jilbab itu dari mulai atas kepala terus sampai ke bawah itu namanya jilbab ya ini ibu-ibu saudari-saudari. Adapun daster yang ibu pakai, yang ibu ju- yang ibu beli, gamis itu namanya gamis, omis. Ya, jilbab itu yang ibu lebarkan. Ya, kalau yang sudah sering ngaji, maka mungkin jilbabnya kadang-kadang sampai menutupi mohon maaf pantat, kemudian bahkan sampai kelutut. Itu namanya jilbab. Bahkan lebih baik, lebih panjang lebih baik. Karena Allah berfirman, Yudhina alaihinna min jalabihi. Itu artinya jilbab, ya. Ini mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Sekarang saya ingin membacakan tambahan. ya Riwayat-riwayat dari para salaf tentang so, pakaian perempuan di dalam sholat. Selain yang sudah dibacakan e, dari e, hadis yang disebutkan oleh penulis. Dan hadis-hadis yang saya bacakan tadi. Lihat, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ini langsung praktek. ya Dari para sahabat. Dan ini yang saya katakan tadi di awal. Mohon maaf kalau seandainya agak panjang lebar. Karena saya berusaha untuk mengenalkan ibu-ibu dengan para sahabiat bagaimana mereka kalau lagi sholat di dalam uh, pakaian-pakaian mereka lihat dalam hadis riwayat imam ibnu abi syeibah omar bin khattab berkata tu solil maratu fi thalafati athwab subhanallah ya perempuan sholat dalam tiga kain ya dalam apa itu yang pertama apa? Khimar penutup kepala, rambut, linga, leher Khimar Yang kedua Baju kurung, komis Yang menutupi sampai uh, Kedua kakinya Yang ketiga apa? Jilbab nah, Begitulah pakaian perempuan tatkala sholat Ini bapak ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ada riwayat yang lain lagi. Coba perhatikan beberapa riwayat di antaranya riwayat yang disebutkan oleh Abdurrazzaq. Ubayd al-Qaulani khaw- uh, al- berkata, "Ra'aitu Maimunah, zaujannabi sallallahu alaihi wasallam, tusalli fi dir'in wahidin fadlan waqad wada'at ba'dha kummiha 'ala ra'siha." Tala wa kana ubaidullah yatiman Fi hijriha. Artinya Aku melihat, kata ubaid Al-khaulani Maimunah radiyallahu anna salat Dengan memakai baju kurung Satu baju kurung langsung Tapi lebar Ya, tapi lebar Wa kat wadu'at ba'dakum Mayha ala raksiyah Saking lebarnya ibu Ini, kum ini Apa namanya? Lubang kai, lubang lengan bajunya itu dia letakkan di atas kepalanya saking lebarnya ya baju perempuan yang dipakai oleh e, umu, apa maimunah radhiyallahu anha kemudian lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Ibnu Abi Saibah Abdullah bin Umar mengatakan, Iza salatil maratu fal tusallifi thiabiha kulliha ad-dir'u wal khimar wal mulhafah. Seperti yang saya bilang tadi. Seorang perempuan jika sholat maka hendaklah dia sholat dengan memakai seluruh jenis pakaiannya. Yang pertama baju kurung, yang kedua penutup kepala, yang ketiga jilbab. Kain yang menutupi dari atas kepala sampai seluruh tubuhnya ini adalah salat pakaian salat perempuan yang paling baik ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala kemudian hadis yang lain yang disebutkan oleh ibnu abi syaibah juga aisyah radhiyallanha annaha qamat tusalli fi dir'in wa khimar fa atathal amatu fa alqat 'alaiha thawban. subhanallah aisyah radhiyallanha beliau salat dalam memakai baju kurung kemudian khimar penutup kepala rambut telinga dan leher lalu datang pembantunya budaknya meletakkan kain di atas kepala sampai menutupi seluruh tubuhnya begitu pakaian seorang perempuan tatkala sholat ya ini ibu-ibu tambahan-tambahan riwayat sehingga kita benar-benar mengenal bagaimana Para sahabiat mereka itu sholatnya dan mudah-mudahan bisa mem- me- mengamalkannya ya bisa mengamalkannya. Jadi jilbabnya dilebarkan sampai bawah kemudian pakai baju kurung ya kemudian pakai pakai apa namanya pakai khimar penutup kepala dan leher jilbab yang pendek itu. Kita lanjutkan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan dibolehkan membuka wajah di tempat yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki asing menurut kesepakatan pendapat ahli ilmu di luar salat. Lihat, ini paragraf penting. Ibu ibu sadari sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menyebutkan bahwa bolehnya seorang perempuan tatkala solat memperlihatkan wajahnya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Lihat beliau mengatakan sebagaimana yang dinukil dalam kitab Al Mughni. Wad ajma'u ala anna ala al mar'at bi antakshifa wajha fi salat wal ihram. Para ulama bersepakat bahwa perempuan wajib membuka wajahnya di dalam salat dan di dalam ihram. Ya? di dalam salat dan di dalam ihram. Imam Ibnu Qudamah mengatakan ini dari mazhab Hambali, kalau dari Ibnu Abdul Bar, dari mazhab Maliki mengatakan wa takhalafa ahlul ilm fa ijma' aktsaruhum ala anna laha an tusalli makshufatal wajh. Para ulama berbeda pendapat, kemudian mereka bersepakat Kebanyakan dari mereka bahwa perempuan boleh dan wajib membuka wajahnya tatkala sholat. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali perkataan-perkataan para ulama tentang wajah bahwasanya wajib terbuka. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan, kalau sholat di mall, salat di musala-musala yang kadang-kadang susah untuk menutup wa, apa Uh, lepas dari pandangan lelaki yang bukan mahrumnya Maka bagaimana? Maka jawabannya Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Bahwa seorang perempuan Jika memang dia Ingin menjaga wajahnya Maka dia lebih baik menutupi wajahnya Dan itu sah dan boleh ya Sah dan boleh Lihat pendapat dari Abdullah bin Abbas terhadap ayat walayyubina zina tahunna illa mawharaminha. Seorang para perempuan tidak boleh memperlihatkan kecantikannya kecuali yang biasa terlihat darinya. Abdullah bin Abbas mengatakan wajhiha wakafihah. Artinya kecuali yang terlihat darinya boleh wajahnya terlihat dan kedua telapak tangannya boleh wajahnya terlihat dan kedua telapak tangannya. Makanya Imam Nawawi mengatakan wa auratul hurrati jami'u badani illa alwajhi wakaffain wa bihadza kulluhu qala Malikun wa ta'ifatun wa hiya riwayan Ahmad wa qala Abu Hanifah wal Thauri artinya ini perbedaan-perbedaan pendapat Bu Aurat wanita yang sudah balik seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya ini adalah pendapat Imam Malik kemudian pendapat Salah satu pendapat riwayat Imam Ahmad Imam Ash-Shafi'i Kemudian Ada pun Abu Hanifah Dan Imam As-Sa'uri dan Al-Muzani Mengatakan bahwa Sampai kedua telapak kaki bukan aurat Makanya ibu lihat Kadang-kadang Kalau ibu Umroh, Haji ya Ibu lihat perempuan-perempuan Yang mereka bermadhab Hanafi Dari Bangladesh, dari India, dari Pakistan Mereka kadang-kadang Solatnya itu kakinya terlihat Betul apa betul Ya, itu karena mereka mendapat pen, apa, memakai pendapat mazhab Hanafi atau mazhab Hanafi. Ya ini Ibu-ibu sadari, wallahu alam pendapat yang lebih kuat adalah bahwa kaki adalah aurat. Dalilnya apa kaki adalah aurat? Ada yang tahu, Bu? Hah? Dalilnya apa? Kaki adalah aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur, "Wa la yubdina wa la walyadribna bi khumruhin ala juyubihinna wa la yadribna bi arjulihinna li Artinya, janganlah mereka memukulkan kaki-kaki mereka ya, ke tanah untuk diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan-perhiasan mereka. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Itu dalilnya. Kalau kaki dilarang untuk memukul atau menginjak-injakan agar terlihat perhiasan pada kaki tersebut, maka berarti kaki tersebut adalah termasuk dari aurat. Ya, termasuk daripada aurat. Wallahu a'lam. Jadi ibu-ibu sadari, sadari Muslimah yang oleh Allah. Kalau kita ingin menunjukkan beberapa hukum tentang hukum aurat di dalam sholat, ya kita ambil ringkasannya, yaitu pertama bahwa wajib bagi perempuan untuk membuka wajahnya di dalam sholat. Yang kedua, seluruh badan perempuan adalah aurat. Yang ketiga tidak mengapa terbuka telapak tangan. Yang keempat, kaki adalah aurat. Ini Bu Ibu, itu adalah ringkasan-ringkasan yang sudah kita sebutkan tadi. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis ibu. Penulis mengatakan, "Kala shaykhul Islam Ibn Tamimiyah rahimahullah di Majmuul Fatawa, Shaykhul Islam Ibn Tamimiyah rahimahullah Taala dalam kitab Majmuul Fatawa berkata, 'Fa innal marata lau salat wahdahah kana makmuratan bilikhimar'. Apabila seorang wanita mengerjakan solat sendirian, ia diperintahkan untuk memakai khimar. Penutup kepala. Ini kalau seandainya dia sholat sendirian tetap dia diperintahkan untuk memakai khimar. Bahkan kalau tidak memakai khimar, sholatnya tidak, tidak sah. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, layak balulahum salat tahairin illa bi khimar. Tidak sah sholat orang-orang wanita yang sudah haid, sudah dalam keadaan sudah merasakan haid, yaitu sudah baligh, kecuali dengan memakai khimar. Kalau sendirian pun tetap pakai khimar, ya. Kemudian penulis mengatakan wafilail salah yajuzulaha kashfuraksiha fi baitiha dan di luar solat ia boleh membuka kepalanya tidak memakai khimar ketika ia berada di dalam rumahnya. Nah, ini tentunya ibu ibu kalau seandainya tidak ada makromnya tidak eh, tidak ada laki laki yang bukan makromnya kalau ada laki laki yang bukan makromnya maka tetap menutup eh, kepalanya rambutnya. Telinganya, kemudian juga lehernya. Ya, ini ibu-ibu. Adapun kalau seandainya di hadapan makhluknya boleh, yang terlihat, yang biasa terlihat, boleh terlihat yang biasa terlihat, seperti yang biasa terlihat ee, lengan, kemudian rambut, ya telinga, leher, wajah, ya, kemudian sebagian dari kaki ataupun betis, maka ini diperbolehkan bagi laki-laki yang mahromnya untuk melihatnya. Kalau suami bagaimana? Oh, suami tidak ada batas. Ya tidak ada batasan. Nah, laki-laki yang mahrom yang saya sebutkan tadi adalah selain suami. Seperti misalkan mertua, ya. Seperti misalkan e, menantu, ya. Kemudian juga anak laki-laki. Maka hal-hal yang terlihat yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian, penulis mengatakan: Fa laysa li ahadin, fa akhu fa akhdhu Artinya, maka pakai ini kenakan dalam salat merupakan hak Allah yang subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, ya bani adam khudzuz zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian, tatkala kalian pergi ke masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Nah ini yang disebutkan oleh penulis. Maka pakaian yang dikenakan dalam sholat, merupakan hak Allah yang harus dilaksanakan. Tidak boleh telanjang dalam sholatnya. Ya. Kemudian, penulis mengatakan, Falaise li'ahadin an yatufa bilbayti uryan, walau kana wahdahu bil lail dan seorang pun tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, walau dia sendirian di malam yang gelap. Nah, tapi ini mustahil, Bu. Ya, Ka'bah tidak ada yang sepi. Walau sendirian, misalkan ada suatu waktu tidak ada satupun orang yang tawaf di Ka'bah. Dia sendirian di malam gelap gulita, tidak ada yang tidak ada yang ee, melihatnya di malam hari lagi. Maka tidak boleh tetap dia dalam keadaan tawaf, dalam keadaan telanjang Tidak boleh Wallahu Wallahu'alam Kita lanjutkan Walau Walau yusalli uryanan walau kana wahdahu Kemudian <tul> Walaupun dia sendirian di malam yang gelap Dan dia tidak boleh mengerjakan sholat Dalam keadaan telanjang walaupun dia sendiri Ya, Walaupun dia Dia sendiri Kemudian penulis mengatakan Qala fil mughni Akhirnya beliau berkata dalam kitab Al-Mughni wa amma sairil badanil mar'ah al-hurra fayajib satruhu fiṣ Aurat dalam salat bukanlah berhubungan dengan adanya penglihatan orang, bukan untuk mencegahnya dan bukan pula untuk sebaliknya. Adapun seluruh badan wanita yang merdeka bukan budak, ia wajib menutupinya dalam salat dan jika sebagian badannya terbuka maka salatnya tidak sah kecuali terbuka sedikit. Ini, Bu, perhatikan, kalau seandainya ada bagian yang terbuka dari dari tubuhnya, solatnya tidak sah, ya kecuali e, terbuka tersebut, misalkan sedikit yang tidak dia sadari, maka ini tidak mengapa, ya ini tidak tidak mengapa. Wabihada, Qala Malikun wal Auzai washafi. Pendapat seperti ini dikatakan oleh Imam Malik. Al-Awza'i dan Imam Al-Shafi'i Rahimahullahu ta'ala nah, Itu yang berkaitan dengan apa? Dengan aurat ya, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekali lagi Aurat ini adalah salah satu syarat Dari syarat sahnya Salat, maka kita harus mengetahui Sebaik-baiknya Bagaimana aurat perempuan tersebut ya, Bagaimana aurat perempuan tersebut Sebelum saya tutup, ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ada tambahan-tambahan tentang aurat. Ya. Yang pertama, yakini baik-baik seluruh perempuan badannya adalah aurat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'awrah idza kharajat istasyrafaha Wanita itu aurat jika dia keluar rumah, maka syaitan akan membuat dia indah Ceyton akan membuat laki-laki istishrob memuliakan dia. Nah, itu maksudnya. Makanya ibu-ibu, saudari-saudari, perhatian dari hadis ini, ya, kalau tidak perlu-perlu amat kita keluar rumah, maka jangan sampai kita sering-sering keluar rumah, ya, sering-sering keluar rumah. Karena bagaimanapun perempuan tersebut, entah dia cantik, entah dia cantik sekali, atau dia biasa saja, atau dia cenderung tidak enak dipandang maka dia akan tetap diperlihatkan oleh setan dalam keadaan indah ya ini satu tambahan ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala kemudian tambahan dalam masalah aurat juga yang berkaitan kalau seorang wanita dinawar oleh laki-laki perhatikan Ibu-ibu sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad s.a.w. berkata kepada Jabir radhiyallahu anhu. Bahwasanya, Unzur ilaiha. Artinya, Lihatlah kepada perempuan tersebut. Ila ma tadu ila nikahihah. Lihatlah kepada perempuan tersebut yang menyebabkan kamu bisa menikahinya. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang lelaki Nazar seorang perempuan Melihat perempuan tersebut Baik itu langsung berhadapan Ataupun sembunyi-sembunyi Sebagai yang dilakukan oleh Jabir radhiyallahu anhu Ataupun langsung berhadapan Maka yang diperlihatkan Kepada perempuan tersebut eh, eh, Yang diperlihatkan oleh perempuan tersebut Tadkalah nazar adalah Yang mengundang sang laki-laki ingin menikah Dan sesuatu yang mengundang Sangat mengundang sang laki-laki Ingin menikah tentunya Bukan jempolnya tetapi adalah wajahnya. Maka wajah diperbolehkan untuk diperlihatkan. Dan juga termasuk yang mengundang laki-laki untuk menikah adalah melihat rambutnya karena rambut adalah salah satu mahkota perempuan, mahkota kecantikannya. Maka mungkin rambutnya gimbal kan tidak diketahui. Maka perlu diperlihatkan rambutnya. Kalau seandainya sang laki-laki minta diperlihatkan maka tidak mengapa. Ya ini Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya ingin melihat telapak tangan atau lengan ya ataupun e, telapak kaki kemudian betis, maka wallahu alam pun diperbolehkan. Bahkan ada pendapat yang lebih ekstrim seperti yang dikatakan oleh pendapat kaum zahiri bahwa seluruh tubuh perempuan boleh dilihat. Karena itu yang menyebabkan seorang untuk menikahinya. Maka ini terlalu berlebihan. Tetapi yang biasa terlihat saja seperti Kepala, lengan, tangan Kemudian kaki dan betisnya Wallahu a'lam. Ini tambahan yang kedua Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Kemudian perhatikan baik-baik Tidak diperbolehkan Seseorang Baik laki-laki ataupun perempuan Untuk sholat dan kedua pundaknya terbuka Ya Kedua pundaknya terbuka. Seperti misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. لا يُسَلِّي أَحَدُكُم فِيْثَوٰبِلْوَهِدْ لَيْسَ أَحَدٌ أَتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. Tidak boleh salah seorang dari kalian solat dengan memakai satu kain, satu kain sebagai sarung saja. Sedangkan ininya terbuka, ya badannya terbuka dan e, tidak ada di atas pundaknya sesuatu apapun yang menutupinya. Maka ini Sholatnya tidak sah Ya ini ibu-ibu Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Sholatnya menjadi tidak tidak sah Baik Itu kira-kira yang ya, bisa saya tambahkan tentang Tambahan-tambahan dari menutup aurat tatkala sholat bagi perempuan Dan Alhamdulillah beberapa hal sudah kita bahas Tentang menutup aurat Mudah-mudahan itu Tambahan tambahannya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabillahalim. Silahkan ibu jika ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Nah.
3: Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Ya. E, tadi Ustaz Anda menjelaskan tentang e, lima macam dalam menjawab azan itu Ustaz. Tadi masih empat Ustaz. Hah?
0: Eh, saya berapa sebutkan?
3: Hmm. Mengikuti ucapan muazzin Seperti apa yang diucapkan Kecuali hayi ala sholah, hayi ala falah Yang kedua mengucapkan Setelah muazzin mengumandangkan azan Dengan mengucapkan seluruh Apa yang diucapkan muazzin uh, dan, uh, dan mengucapkan Wa'ana asyadu'alla ilaha illallah Dan seterusnya tadi Ustaz Terus yang ketiga mengucapkan sholawat Setelah ya, selesai Yang
0: pertama saya ulangi Ibu Yang pertama, yaitu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin. Kecuali ketika ucapan hayal salah, hayal falah. Yang kedua, yaitu setelah muazzin mengucapkan tashahud. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Maka dia mengucapkan. Wa ana ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Radhi tu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu bersolawat setelah mengumandangkan azan. Yang keempat yaitu membaca doa azan setelah kumandangkan azan. Yang kelima, oh ya, yang kelima saya belum menyebutkan, berdoa antara azan dan iqamah dengan doa yang dia pilih sendiri. Nah ini cara menjawab azan. Berdoa antara azan dan iqamah dengan doa yang dia pilih sendiri. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Ad-da'watu la turad baina al-adhani wal iqamati fad'u. Doa tidak ditolak antara azan dan iqamah maka berdoalah. Hadis riwayat Imam Ahmad wallahu a'lam. Jangan nah. yang lain.
3: Ustaz mau tanya Ustaz. Tafadhal Ibu. Sholat duha itu sebaiknya dikerjakan mulai jam berapa sampai jam berapa? Maka
0: Ya, Untuk sholat duha Maka waktunya adalah dari mulai terbit matahari Ditambah satu tombak Sekitar lima belasan menit Itu dimulai dari adalah waktu sholat duha Sampai sebelum matahari tepat berada di atas kepala kita Hatta yakumu qa'imu zahira Sampai sebelum matahari tepat berada di atas kepala kita Itu adalah waktu sholat duha Hal ini kenapa? Karena Rasulullah saw pernah menyebutkan tentang waktu salat duha, yaitu bahwa salat duha itu dimulai tatkala terbit matahari, kemudian ditambah dengan apa namanya? Ditambah dengan satu tombak, ya, ditambah dengan satu tombak. Lihat hadis-hadis berikut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam bersabda dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yusbihu ala kulli sulama min ahajikum sadaqah di waktu pagi atas setiap ruas tulang dari salah seorang dari kalian wajib diberikan sedekah kemudian beliau menyebutkan sedekah-sedekah وَيُجِزِعُ مِنْ ذَلِكَ رَقْعَةً يَرْكَعْهُمَا مِنَ الدُّهَا Artinya, dan, dan e, dua rakat sholat dhuha itu sudah mencukupi dari bersedekah terhadap seluruh ruas tulang. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan Allah. <tuk> JazakAllah. baik eh, kemudian berkenaan dengan sholat duha waktunya yaitu sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi hina yakumuqo imul zahirah kata rasul shallallahu alaihi wasallam ketika eh, seorang ya ber, eh, ketika matahari tepat berada di atas kepala dia maka ini adalah waktu sholat duha ya, itu yang bisa saya jawab Nah, apakah sholat duha sama dengan sholat syuruk atau isyrak Maka sholat isyrak itu adalah bagian dari sholat duha Atau boleh dikatakan awal sholat duha itu sholat isyrak Awal sholat duha itu adalah sholat isyrak Jadi kalau seandainya seorang sudah mengerjakan sholat isyrak Maka itu sudah mencukupi untuk sholat duha tidak perlu lagi dia untuk mengerjakan sholat duha ini ibu-ibu, wallahu a'lam. Nah, silahkan.
3: Mila, ustad mau nanya, tadi dikatakan untuk sholat telapak tangan boleh terbuka, apakah itu termasuk untuk punggung dan jari jemari juga? Punggung telapak tangan dan jari jemari boleh terbuka juga, apa gimana itu? Nice.
1: E,
0: untuk telapak tangan sebenarnya pembicaraan para ulama tidak ada membicarakan punggung e, perut atau punggung telapak tangan yang jelas il wakaf fiha. Kedua telapak tangannya boleh terlihat dan ini madhab syafi'i ya. Dan itu saya lebih condong kepadanya boleh terlihat. Jadi tidak mengapa. Tetapi kalau ditutup lebih utama. Nah, mereka tidak membicarakan belum saya dapati pembicara mereka apakah yang boleh terlihat itu perut telapak tangannya atau punggung telapak tangannya sebesar jari-jemarinya tidak makanya kadang-kadang termasuk sikap yang e, dilakukan oleh sebagian perempuan adalah memakai sarung tangan menutupi cuma di sininya saja pernah lihat Bu ya sedangkan di sininya tidak karena tadi mereka berpendapat bahwa tangan ini disamakan dengan kaki sedangkan kaki dalam hadis umum salamah bahwa tidak boleh terlihat uh, apa punggung telapak kakinya karena rasul saw bersabda idakanadir usabigon yugati duhuro kada maiha jika pakaiannya itu lebar dan menutup punggung telapak kakinya Ah menunjukkan bahwasanya punggung telapak kaki masuk maka begitu juga punggung telapak tangan juga masuk ya tidak boleh terlihat sedangkan yang diperbolehkan terlihat hanya perut telapak tangan Allahualam bahwa penjelasan ini belum saya baca dari para ulama akan tetapi yang mereka bicarakan adalah bahwa kalau e, kedua telapak tangan maka boleh terlihat baik itu perutnya ataupun punggung telapak tangannya Wahai Allah, dan untuk telapak kaki maka lebih kita tadi menguatkan pendapat bahwa telapak kaki e, baik punggungnya ataupun e, telapak kakinya perutnya itu haram untuk diperlihatkan tatkala sholat. Ya, Wahai Allah. Nah. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alaykumsalam.
2: Barakahu pesat. Saya mau tanyakan. Amalan apa yang bisa dilakukan seorang wanita Apabila ingin menandingi suami yang bisa sholat di masjid Sedangkan di sana kan e, Pahalanya lebih banyak Sedangkan wanita sholatnya di rumah Adakah amalan-amalan yang bisa kita lakukan Untuk menandingi suami dalam hal beribadah ya,
0: Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala Sebelumnya saya ingin mengingatkan Perkara yang menarik Yaitu Tatkala seorang perempuan atau istri, lebih tepatnya, mereka dengan suaminya berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ini adalah salah satu asas asas ataupun pokok dasar keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya, karena e, keluarga akan sakinah, mawaddah dan rahmah salah satu pondasi dasarnya dibangun di atas ketakwaan dan salah satu jenis ketakwaan Adalah seorang perempuan Dan seorang laki-laki Yang statusnya sebagai suami istri Saling tolong menolong Di dalam ketakwaan Di dalam kebajikan dan ketakwaan Allah SWT berfirman Wa Dan hendaklah kalian Tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan Misalkan Sang perempuan menjaga uh, Laki-laki Dalam perihal Bacaan Al-Qurannya ya, Seorang suami ya, Mohon didengarkan Seorang suami me, e, Menjaga hafalan istrinya Ataupun seorang suami e, Pasangan suami istri saling bak, Tolong menolong dalam membangunkan e, Solat malam dan semisalnya Sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan istrinya Dan juga pembantunya Abu Ithman an-nahdi radhiyallahu anhu Rahimahullah pernah bercerita Tadayyaftu Abu Hurairah sab'a Aku pernah bermalam di rumah Abu Hurairah sebanyak selama sepekan. Ya, selama sepekan. Fakana huwa wa mar'atu wa khadimuhu yatasimuna al-layla athlathan. Ternyata Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya membagi malam itu sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga Abu Hurairah untuk salat, kemudian Abu Hurairah membangunkan istrinya, kemudian salat, kemudian istrinya membangunkan pembantunya, kemudian salat. Nah ini menunjukkan bahwasanya Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan Adalah modal dasar Untuk mendapatkan keluarga yang Sakinah, mawadah, dan rahmah Itu satu Maka tatkala seorang perempuan Bertekad untuk me, apa, Menyaingi suaminya Di dalam kebajikan Karena suaminya pergi ke masjid Kemudian di masjid Dia mendapatkan pahala sholat berjamaah, Kemudian di masjid Dia mendapatkan pahala didoakan oleh malaikat Allah mengfirullah ya Allah rahmati si fulan dan ampuni si fulan kemudian di masjid dia uh, masuk ke tempat yang paling suci di dunia tidak ada tempat yang paling disi- dicintai oleh Allah kecuali masjidnya dan masih banyak uh, keutaman-keutaman orang yang pergi ke masjid maka lalu perempuan gimana ustaz gimana menyayangi suami seperti ini maka jawabannya ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wa salam yang berbunyi, "La tamna'u ima Allah Allah wa buyutu hunna khairullahunna." Jangan kalian pergi, eh jangan kalian larang wanita-wanita, budak-budak perempuan Allah Subhanahu wa taala pergi ke masjid Allah, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ini hadis menunjukkan beberapa hal yang pertama bahwa perempuan pergi ke masjid tidak terlarang. Makanya kalau seandainya ibu merasa uh, ter, uh, kalah dengan laki-laki dan ingin juga ke masjid, silahkan ke masjid. Ya, silahkan ke masjid. Tidak boleh dilarang, asalkan dengan adab-adab dan syarat-syarat yang sudah dibatasi oleh Islam tidak boleh dilanggar. Di antaranya tidak boleh membuka aurat, memakai minyak wangi, menggoda laki-laki melemah lembutkan perempuan uh, suara uh, berjabat tangan dengan laki-laki ikhtilat khalwat dan sebagainya dari syarat-syarat ketika keluar rumah. Uh, kemudian itu itu pelajaran pertama dari hadis itu. Yang kedua, ibu-ibu sadari sadari bahwa Rasulullah SAW bersabda wa buyutuhunna khairun lahunna. Artinya dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kata-kata lebih baik ini diambil dari Bisa kita maknai beberapa makna Yang pertama ibu Yaitu bahwa lebih baik pahalanya Bagi perempuan Untuk sholat di rumah dibandingkan di masjid Pahalanya lebih baik Tetap saja usat kalah dengan suami Suami dapat 27 Saya cuma lebih baik Maka kata-kata lebih baik mungkin bisa mengalahkan yang 27 Itu satu Yang kedua Lebih baik secara situasi dan kondisi bagi perempuan Kalau tadi lebih baik dilihat dari sisi pahalanya ini lebih baik dari situasi dan kondisinya kenapa karena kalau perempuan pergi ke masjid dia mempunyai urusan rumah makanya Rasulullah SAW bersabda كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya wal maratu ra'iatun fi baiti zawjiha wa ma hiya anhu wa an auladihi artinya Dan seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya. Dan dia yang bertanggung jawab atas keadaan rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Nah ini adalah perkara yang lebih wajib diperhatikan oleh seorang perempuan dibandingkan ke masjid. Itu kata-kata lebih baik, Bu. Coba sekarang Ibu meninggalkan pekerjaan rumah dan pergi ke masjid. Maka eh, yang wajib ditinggalkan sedangkan yang sunnah dikerjakan. Maka ini sama dengan orang yang e, mengerjakan amalan sunnah tapi meninggalkan yang wajib tidak ada manfaatnya maka itu kata-kata lebih baik di situ jadi cara menyayanginya bagaimana maka cara menyayanginya salat di rumah tepat waktu khusyu maka itu lebih baik bagi si perempuan bahkan lebih baik daripada dia salat di Masjid Nabawi bayangkan Ibu ya tidak ada yang bisa menyamai Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa artinya tiga masjid inilah utama masjid-masjid lain tidak ada yang bisa menyamainya nah ini menunjukkan bahwasanya kalau seorang perempuan sholat di, di rumahnya lebih baik dari masjid Nabawi apalagi dari masjid-masjid lain maka e, kalau ingin me, e, menyayangi sang suami di dalam amalannya sayingilah dengan cara menjadi istri yang salihah. istri yang senantiasa melegakan hati suami Menyejukkan pandangan suami Dan semisalnya Wallahu'ala nah.
2: Bismillahirrahmanirrahim Barakallahu fiqh Ustaz Fikbar Saat sholat berjamaah Ketika imam membaca Al-Fatihah Imam mengucapkan amin Apakah itu berbarengan dengan makmum Atau makmum duluan Atau imam duluan Ustaz Yang pertama Yang kedua saat sholat berjamaah e, makmum itu e, terlelap ustaz saat tasawuf akhir dia terlelap tiba-tiba e, imam salam apakah sholatnya itu dia ulang ustaz terlelap ya terlelap
0: maksudnya ketiduran
2: ketiduran ya. Ya.
0: bahasa halusnya terlelap gitu ya ketiduran ya taib Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang berkenaan dengan pengucapan amin. Perhatikan hadisnya baik-baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iza ammanal, eh, ammanal imamu fa amminu fa innahu man wafaka ta'minu ta'minal malaikah gufirullah taqadda min zambih. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Berarti kalau di sini kita ambil pelajaran, kapan mengucapkan amin? Tatkala setelah imam mengucapkan amin. Semestinya seperti itu. Jadi, Gha'iril maghubi alaihim walallallin. Habis itu, amin kata si imam. Amin. Baru makmum apa? Amin. Semestinya seperti itu. Ya, tetapi yang terjadi sekarang adalah Gwairil maghubi alaihim wala dhali Amin. Belum in-nya belum. Ya, sudah amin duluan. Maka wallahu Wallahu'alam, Bapak Ibu, yang paling sempurna adalah Iza ammanal mu'aminu fa'aminu. Jika imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Lalu Ustadz, yang kita lakukan sekarang, wala'zin, amin. Apakah boleh? Maka jawabannya boleh, ya, boleh. Karena dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ida kala qairil maghdubi alaihim wala'zin, Faqala amin. Nah, itu dia. Jika dia telah mengucap, imam telah mengucapkan qairil maghdubi alaihim wala'zin, kemudian makmumnya mengucapkan amin. Tetapi, ibu-ibu, yang paling bagus tadi seperti yang saya sebutkan tadi. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ba'innahu man wafak ta'minu ta'minal mala'ikah, bufirullah wa taqadamin zambih. Sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya sesuai dengan ucapan malaikat, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Taib. Ucapan malaikat amin kapan? Tadi setelah imam... Amin. Ya, setelah imam Amin. Karena ada sambungan, ada kolerasi antara imamnya Amin, kemudian di makmum Amin dengan apabila Amin seseorang sama dengan ucapan Aminnya para malaikat diampuni dosanya telah lalu. Maka wallahu aalam ibu-ibu saudari-saudari, yang pertama yang paling utama adalah mengucapkan Amin setelah imamnya mengucapkan Amin. Adapun kalau kita mengucapkan amin ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihi wal tanpa menunggu amin imam karena mungkin susah menunggunya ataupun tidak terdengar suara amin imam maka mudah-mudahan termasuk di dalam hadis yang saya sebutkan tadi wallahu aalam. Kemudian apa hukum tatkala tasyahud ataupun tatkala salat secara umum Kadang-kadang tasahudnya malah seger, ya. Kadang-kadang sholat yang ngantuknya malah ketika berdiri ataupun ketika ruku atau ketika sujud, ya. Yang jelas apa kalau seandainya sholat orang dalam keadaan ngantuk, apakah sah atau tidak? Maka jawabannya makruh dengan kemakruhan yang sangat. Adapun kalau seandainya dia tidak merasa lagi, maka batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Ini bapak, ibu-ibu sadari, sadari muslimah yang dimuliakan. Kenapa? Karena misalkan dia sujud lama, sujudnya itu tidur di dalam sujudnya, tidak terasa lagi. Ya, orang e, di samping kanan kirinya sudah salam dia masih, masih sujud. Maka ini batal sholatnya. Kenapa? Karena dia tidur dan tidur madhinnatu mubtilatil wudu. Tidur adalah hal yang disangkakan bisa membatalkan wudhu Ya. Jadi tidur itu sebenarnya secara zaknya dia tidak membatalkan wudhu Bu. Cuma sangkaan kalau tidur jangan-jangan dia tidak terasa apa yang keluar dari duburnya. Wallahu alam. Naam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat. Terpakai bu. Kalau so,
2: masalah ada eh, solat sunat wudhu itu nak. Adakah, namanya, solat solat sunat wudhu. Terus yeah. eh, bila kita sebelum subuh itu, apakah lagi eh, melakukan melakukan sholat kaffiyah subuh itu aja. Sebelum subuh apa bu? Sebelum ini sebelum mengerjakan sholat kan ada yang mengerjakan sholat sholat seb sholat sholat tunduk. Uh. Ah. Terus melakukan ah, sembaya sholat lagi sholat sebelum subuh. Ah. Ya. ya. Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bismillah, walaahu alhamdulillah, Nsasalatul Salam ar-Rasulillah. Yang pertama yaitu adakah sholat setelah wudhu? Maka jawabannya ada, ibu. Ya, hadis Bilal, رَضِيَ اللَّهُ bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Bilal salah satu keutamaan beliau adalah ketika beliau ditanya tentang Amalan apa yang paling beliau harapkan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad eh, s.a.w. dia mengerjakan sholat dua rakaat. Dan dengan sholat dua rakaat tersebutlah akhirnya Bilal mendapatkan keutamaan. Keutamaannya apa? Suara terompah atau sendal beliau di surga di depan Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, di depan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa kalau Bilal lebih dahulu masuk ke dalam ke surga sebelum Rasul shallallahu alaihi wasallam hanya hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasul shallallahu alaihi wasallam Beliau mendengar suara sendal bilau. Beliau di depan uh, di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian uh, solat sebelum subuh. Ketika adzan subuh dikumandangkan, maka disunahkan untuk mengerjakan solat subuh eh, solat kubliyah subuh atau disebut dengan solat sunat fajar ya solat sunat fajar karena hadisnya berbunyi rokaat al fajri khairun minat dunya wa ma fiha artinya dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya nah, ini yang disebut dengan solat sunat fajar ya solat sunat fajar adapun solat sunat Sebelum fajar Dua rakaat Maka bukan uh, bel, uh, Belum ada riwayat yang menunjukkan akan hal itu Tetapi ya, Rasul SAW Kebiasaan beliau Solat malam Kemudian kalau seandainya takut untuk masuk ke dalam waktu subuh Beliau uh, menutup solatnya dengan witir Kemudian setelah itu Adhan subuh Kemudian setelah itu di uh, Beliau solat dua rakaat Kemudian setelah itu beliau istirahat Ya istirahat karena sholat malam tadi malam kemudian diikomahkan sholat maka beliau bangun kemudian beliau memimpin sholat untuk kaum muslim ini ibu-ibu saudari-saudari wassalam, asmaillah,
3: nah, silahkan e, menyambung masalah sholat yang terlelap tadi seta ya. pernah kejadian pada saat sujud seorang itu merasakan sakit kepala yang luar biasa dan dia merasakan tidak merasakan apa-apa dia masih tetap sujud sampai orang bangun dari sujud, dia masih tetap sujud kemudian melihat dalam keadaan seperti itu yang di sampingnya mencolek kemudian baru dia sadar terus bagaimana shalatnya istri ustad? shalatnya istri ustad? apakah masih sah atau bagaimana?
0: ya saya sebelumnya bertanya Tatkala dia tidak bangun itu apakah sadar atau tidak? Artinya sebelum dicolek sadar atau enggak?
3: Dia waktu sujud itu merasakan tidak sadar ustadz. Tidak sadar. Ketika dicolek itu baru dia merasakan bahwa ada seseorang yang mencolek dia hmm. untuk menyatakan. Tidak bahwa... sadar. Ah.
0: Baik itu karena Mengantuk ataupun karena sangat pusing sekali.
3: Iya, sangat pusing sekali buat Rasul.
0: Iya, sangat pusing sekali karena ngantuk.
3: Tidak, tidak mengantuk dia waktu. <laughs>
0: Tapi ibu, ya e, begini ibu. Kenapa saya concern kepada sadar atau tidak sadar. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi al qanamun thala'ah. Artinya, soal, e, seseorang diangkat pena pencatat amalnya dari tiga. E, Afad, saya ulangi Pena pencatat amal seseorang diangkat dari tiga orang. Yang pertama Anil Majnun al Maghlu bi alaaklih hatayfi dari seorang yang gila yang hilang akalnya sampai sadar. Nah, kita concern kepada hilang akal ini. Makanya kalau orang tersebut tidak bangun, ya apakah hilang akalnya? Karena sakit sekali hilang akalnya kemudian dia tertidur. Ya baru setelah dicolek baru Uh, yang mencolek ini juga kerajinan. Kenapa dicolek? Ya, ini tidak boleh dicolek. Ya. Orang sholat colek-colekan gimana? Ya, ini tidak boleh, ya ibu-ibu, saudari-saudari. Bisa ditakutkan batal sholatnya. Ya, tetapi mungkin karena tidak tahu tidak mengapa. Taib yang jelas kalau seandainya hilang akalnya ketidurankah sakit kepala yang sangat hilang akalnya maka sholat tersebut batal harus diulang ya harus di diulang kenapa karena dia dalam keadaan tidak sadar sedangkan orang yang sholat salah satu syarat sahnya adalah dia adalah seorang yang ber berakal w alam ada pertanyaan dari pendengar Radio Gema Madinah. Saya mau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wanita yang suci dari haid di waktu asar? Apakah harus mengerjakan sholat zuhur juga di waktu asar tersebut? Sebagian pendapat ulama, iya. Mengatakan bahwa siapa yang suci dari haid di waktu asar, maka dia mengerjakan sholat zuhur juga dengan cara di Jadi sholat zuhur dulu empat raka'at, Kemudian asar empat rakaat Tetapi wallahualam pendapat yang lebih kuat Adalah bahwa Apabila seorang sudah suci Dan sucinya di waktu asar Maka tidak ada kewajiban dia Untuk mengerjakan sholat Kecuali sholat asar Karena dia sewaktu diwajibkan sholat Adalah tatkala dia suci Dan sucinya di waktu asar Adapun yang berpendapat Kita harus memahami Kenapa pendapat harus sholat zuhur Karena sholat zuhur dan asar itu bisa dijamak, sedangkan wanita haid ini, mereka mengatakan dikategorikan sebagai seorang yang ma'zur, seorang yang diberikan uzur seperti orang musafir dia boleh menjamak sholatnya dijamak takhir, jamak takdim boleh maka ini tidak benar ya, karena bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan, kalau seandainya seorang suci haid dari waktu asar, maka dia wajib mengerjakan Sholat ma- uh, zuhur atau suci uh, di waktu isya Maka dia wajib mengerjakan sholat maghrib dan isya Maka tidak ada Karena waktu sholat maghrib sudah selesai Dan dia belum dalam keadaan wajib untuk mengerjakan sholat Waktu sholat zuhur sudah selesai Dan dia belum keadaan wajib untuk mengerjakan Wallahu Wallahu'alam Apabila ada orang yang suci ya, Lima menit sebelum adhan maghrib Maka pada saat itu dia wajib untuk mengerjakan sholat asar Karena masih dalam keadaan waktu sholat asar Nah, Terus jika kita di waktu subuh sudah suci dari haid Tapi ragu-ragu takutnya di tengah malam ee, Ia suci dari haid Apakah wanita tersebut harus mengerjakan sholat isya di waktu subuh tersebut atau tidak? maka ini terlalu berlebihan ya. Kak, dia jangan sampai berlebihan dalam hal ini. Tapan sucinya saat itu dia Sholat, Jangan terlalu berlebih-lebihan. Wallahu alam. Pertanyaan lain via SMS, saya Zahra dari Martapura. Saya ingin bertanya. Usia saya 19 tahun, saya anak perempuan satu-satunya. Saya ingin bekerja di luar Kalimantan, tapi orang tua saya enggan melepas saya. Apakah sikap ingin pergi saya salah, Ustaz? Sedangkan saya ingin sekali mandiri mohon nasihatnya Maka jawabannya Nasihat eh, Apa namanya Patuhi nasihat orang tua Karena nasihat orang tua dalam hal ini Sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaitu anak perempuan Hendaknya tidak keluar rumah Dan senantiasa berada dalam rumah Sehingga hijabnya Terjaga Sehingga kesuciannya terjaga ya adapun masalah ingin mandiri Maka semoga saya berdoa dengan nama-nama Allah yang Husna dan sifat-sifatnya yang ulia Semoga yang bertanya ini mendapatkan suami yang bisa membuat dia mandiri Karena dia adalah seorang perempuan yang wajibnya mengurus suaminya Kemudian rumah tangganya dan anak-anaknya Adapun bekerja Kemudian eh, eh, dikatakan dia ingin hidup mandiri Maka itu adalah hal yang Kesunnahan, maka taati orang tua Lebih baik dan lebih berkah InsyaAllah Ta'ala Wallahu Tanya selanjutnya Assalamualaikum, apakah boleh ketika adhan kita Di kamar mandi menjawab seruan muazzin Maka jawabannya Tidak boleh Ya, karena itu Tempat yang uh, Diharamkan untuk menyebutkan Nama-nama Allah Ya Ilal makbarat walhamam kata Rasulullah SAW. Tidak boleh solat kecuali seluruh tanah adalah suci dan bisa digunakan untuk solat dan berdzikir kecuali kuburan dan kamar mandi. Maka jauhi berdzikir seperti itu. Tanya selanjutnya pihak BBM. Apakah bayi baru dilahirkan mau berangkat Haji atau pada saat menguburkan mayat perlu juga azan? Bayi dilahirkan perlu juga azan, maka hadis yang lebih kuat adalah hadisnya lemah. Mau berangkat haji tidak ada hadisnya. Kemudian saat menguburkan mayat juga tidak ada hadisnya. Ya, wallahualam. Karena azan itu dikumandangkan untuk apa? Untuk salat. Ya, Wallahu'ala. Ya, ada pertanyaan Ibu-ibu sini? Lahambu
2: Barokah loh nafik,
1: nafik Barokah.
2: Apabila telah terjadi pernikahan yang wali perempuan itu tidak bisa menghadiri yaitu sang paman karena ayahnya telah meninggal dan pamannya tersebut e, mengirim surat kepada kepala kua untuk mewakili beliau sebagai wali apakah pernikahannya sah Ustad? Apakah... Sah. Sah ya.
0: Sah. Saya terima nikahnya. Ya. <laughs> sah ibu ya.
2: Ya saya ah.
0: Uh, bahkan kalau seandainya bisa dipastikan dan tidak ada penipuan Lewat telepon pun boleh Ya, Artinya sang wali mewakilkan kepada petugas KUA Bahwa perwalian saya, saya limpahkan kepada petugas KUA Dan petugas KUA menjadi wali wakil dari Wali yang sebenarnya Maka ini diperbolehkan, tetapi Ditakutkan dengan telepon atau SMS Itu termasuk penipuan nantinya ya, Dan ini banyak penipuan Akan tetapi dengan surat yang resmi Tanda tangan si Fulan sebagai walinya Maka ini sah insyaallah a'lam. Nah
1: Silahkan
2: Bismillah Ada seorang Duda laki-laki Punya anak empat Kemudian
3: menikahi seorang perempuan Akhirnya punya lagi Anak empat Jadi kan delapan Setelah suaminya meninggal Anak Si laki-laki yang paling tua Menikahi lagi Ibunya itu apakah itu Hukumnya gimana Pak Ustadz
1: Ya
0: haram ibu karena ibu tiri itu adalah mahrom mu'abdat, mahrom yang abadi. Ya ibu tiri itu adalah mahrom yang abadi. Walatang kiyumana kha'aba ukum, janganlah kalian menikahi apa yang di eh, wanita-wanita yang telah dinikahi oleh eh, bapak-bapak kalian. Ya, ini kurang ajar sama bapak namanya.
3: Sampai akhirnya punya anak lagi dua sama yang anak itu, Pak Ustad.
0: Kadebuli, bapak sekarang
3: ayat. itu ada kejadiannya, Pak Ustad.
0: Ya, kadebuli itu. Surat An Nisa ayat 22 puluh dua. Walatangkihumana kahaba ukuminan nisa illa maqad salat. Janganlah kalian menikahi apa yang eh, wanita-wanita yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian kecuali E, syariat-syariat yang telah lalu itu yang diperbolehkan. Sekarang di zaman di syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Allah berfirman innahu kana fahisyah wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya itu adalah perbuatan fahisyah, keji, maqtan mendatangkan kemurkaan dan jalan yang buruk. Itu sebuah kedurhakaan kepada bapaknya. Ya, sebuah kedurhakaan kepada bapaknya. Dan sang ibu tidak boleh mau. Ya. Dapat berondong muda, enggak boleh mau. Ya, Wallahu'alam. Dan kalau sudah menikah, harus dipisah. Anaknya kemana? Nah, ini masalah. Ini masalah-masalah seperti ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Kalau ada menuntut ilmu di tengah kaum muslim. Masalah seperti ini kan terjadi karena jauhnya sebagian muslim dari ilmu agama yang benar. Ya, makanya tuntut ilmu ibu-ibu saudari saudari muslimah sehingga tidak terjadi masalah yang fahesh begini yang keji seperti ini ya seorang menikahi ibunya subhanallah ya ini tidak benar ibu-ibu saudari karena itu mahrom mu'abdat jadi begini ibu seorang perempuan ketika dia sudah menikah dengan duda beranak maka anak-anaknya itu adalah mahrom bagi si perempuan tersebut Ya anak-anaknya itu mahram bagi seperempuan. Beda hal kalau seandainya anak tirinya menikah dengan anaknya. Nah itu ulun giniin. <laughs> ini tidak mengapa ibu-ibu. Ya Allah. Ada pertanyaan dari wa.dakwasunah.com. Masya Allah kita ini punya SMS, punya Skype, punya BBM, punya WA. Ini nikmat Allah ya subhanahu wa taala. Nikmat Allah kalau digunakan sebaik-baiknya untuk belajar ilmu agama luar biasa nikmat Allah ya. Dahulu seseorang ingin bertanya dari Irak ke Yaman harus jalan, harus naik onta Sekarang tidak. Orang nanya dari Amerika nanyanya ke Banjar. Nah, atau dari Banjar nanya ke Arab Saudi. Luar biasa ini nikmat Allah. Asalkan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang maksiat Meskipun dengan bungkusan-bungkusan dakwah Misalkan bertanya kepada e, lelaki Siapa saja lelaki yang bukan mahrumnya Entah itu ustad ataupun e, orang-orang yang dianggap bisa ditanyai Maka boleh bertanya Tetapi jangan sampai berlebih-lebihan Ustaz Umur Pian berapa gerang? Aba, gak sana apa bertanya? Ya, ini ibu-ibu sadari, sadari. E, kemudian e, lihat e, pertanyaan, apakah batal wudhu seorang istri jika tersentuh suami? Maka jawabannya, Allah berfirman, aula mas atau kalian menyentuh perempuan. Imam ash-Shafiyah mengatakan bahwa menyentuh perempuan membatalkan wudhu. Tetapi Uh, kalau kita lihat dari tafsiran Abdullah bin Abbas, yang namanya menyentuh di sini adalah berjima, sehingga menimbulkan syahwat dan mengeluarkan mohon maaf air mani. Nah, itu yang membatalkan wudu berjima, dan itu yang uh, juga yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya beliau bukan hanya sekadar menyentuh, tetapi mencium istrinya sebelum sholat dan kemudian setelah mencium beliau. E, pergi sholat mengimami para sahabat menunjukkan bahwa e, seorang istri jika tersentuh seorang suami atau lelaki lain yang bukan mahramnya maka tidak batal wudhunya, wallahu aalam dan tidak benar kalau seandainya misalkan di Indonesia kita madhabnya madhab syafi'i yang membatalkan wudhunya nanti kalau seandainya Arab Saudi sampai Arab Saudi ingin tawaf maka pindah madhab pindah madhab memang pindah rumah Ya enggak benar. Pindah mazhab enggak benar. Tetapi mengambil pendapat yang lebih sesuai dengan hadis dan juga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ya cukup kiranya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Eh, terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian dan kehadirannya. Dan mudah-mudahan. Eh, Kajian-kajian seperti ini setiap Senin Setiap Kamis, saya sangat bersyukur Sekali Banjarmasin sudah mulai aktif lagi Dan kita bersaing Dengan e, ibu-ibu Dan saudari-saudari muslimah yang ada di Martapura Juga selalu mengadakan Kajian yang rutin Setiap pagi untuk khusus Untuk wanita muslimah Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya Dan saya berpesan kepada ibu-ibu saudari-saudari Sekalian, jangan kebaikan ini Hanya untuk diri kita, ajak Saudari-saudari muslimah lainnya mulai dari keluarga kita ya misalkan kakak adik paman eh, bibi misalkan yang kita bisa ajak 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 mereka karena di sini tidak ada pendaftaran tidak ada pakaian khusus ya untuk mengikuti kajian ini jadi semua bisa hadir siapapun dari perempuan muslimah bisa hadir dalam kajian ini mudah-mudahan bermanfaat kita cukupkan dengan kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdik syaddu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa
1: atuubu